0: Saravá, ouvintes do podcast Umbanda D. No mês passado, comemoramos e refletimos sobre a história da nossa religião nas edições especiais sobre os 112 anos de Umbanda. Hoje, estamos no mês festivo, natalino, um mês de encerramento de ciclo. Nossa programação também está assim. A proposta desse mês é confraternizar influenciadores, youtubers e páginas que, assim como nós, têm como objetivo falar de Umbanda. Para isso, temos aqui na mesa hoje a Isa e a Rai, Cariocas do canal Academia de Umbanda Salve, salve meninas Saravá time de fé Saravá time de fé
1: Salve, salve galera, tudo bom Rodrigo, Júlia, tudo bom
2: Saravá, Axé, Mojubá Muito feliz com a presença de vocês Essa energia é, carioca que vocês <risos> transmitem No trabalho, nos vídeos de vocês Isa, Rai e você, ouvinte, que nos acompanha aqui nessa, mais essa edição do Um Bandedê podcast. É podcast Um Bandedê? É podcast Um Pois é.
1: Ai, misericórdia!
2: E também sobre os cuidados técnicos de Henrique Nakam. Tudo bem, Henrique? Tá bom. Então tá bom. Henrique, está...
0: <risos> Henrique vai ficar de grilo. Só hoje. o grilo, é. Quem
1: são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma
3: trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não
2: podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda, explique Umbanda, pense e repense Umbanda, descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo, um com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Então vamos lá. Uh, Isa, a gente acompanha o canal de vocês. E ver um crescimento, podemos dizer assim, sem desmerecer todo o empenho colocado ali, mas vertiginoso. né Foi um estouro né, esse canal. Eu penso que o nome é muito feliz, né, Academia de Umbanda. Mas tem uma característica ali que é vocês mesmo. Né? Que é essa legitimidade, essa maneira genuína de se comunicar e conta para nós um pouco, né? Quem são vocês aí na, nas ruas cariocas e a gente conhecer um, um pouco mais da trajetória?
0: Quem é isso e é a Raina Lapa? É. <risos> Ou na, na,
2: na, na calçadão de Copacabana, <risos> né?
0: A gente tá meio, a gente tá mais
1: para gente que se perde embaixo dos arcos da Lapa, da <risos> <risos> tá Boêmia do Rio. Então eu sou a Isa, sou a Isabela, a gente é aqui do Rio de Janeiro. E assim, é, a gente sempre brinca, né? A gente sempre fala que, apesar do canal ser novo, né? Relativamente novo, é, a, gente já não, a gente já tem um tempo aí nessa caminhada de Umbanda. Só dentro disso, eu tenho 14 anos dentro de, da comunidade umbandista, dentro de terreiro de Umbanda. E. Ah, então nem se fala, daqui a pouco eu vou passar para ela se apresentar, que ela, se eu tenho 14, ela tem a vida inteira. E, e aí a nossa vida foi exatamente trabalhar, sendo que eu, antes de assumir a Umbanda, antes desses 14 anos, antes de assumir a Umbanda como parte importante, necessária, essencial da minha vida, eu sempre andei por muitas religiões, eu sempre fui muito, não só curiosa, como realmente instigada, como religião era uma coisa que sempre me chamou a atenção. O magnetismo, a ideia de unir e, ao mesmo tempo, quebrar e separar. Era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E comigo as manifestações de Umbanda já são desde pequena até que 14 anos atrás eu entrei de verdade na Umbanda. E aí a gente já vem, já nesse tempo aí junto, trabalhando, trabalhando e trabalhando na Umbanda. E a Rai, fala aí,
3: Rai. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Raeli, a famosa voz de Aruanda. É, eu, eu não, não lembro da minha vida fora da Umbanda, na verdade, né? A, a realidade é essa, porque eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né? E assim que eu vim pra casa, eu já fui batizada com uma pomba colocando um ovo na minha cabeça. Então, assim... Eu não me lembro de ter vivido algum momento sem a Umbanda fazer parte da minha vida. Então, já são aí 30 anos praticamente dentro da religião, e eu venho de uma Umbanda que é mesclada com Candomblé. Apesar da mesclagem, eu tomei mais para Umbanda, né? Meu coração bate forte só na Umbanda, mas o conhecimento é bem vasto assim em relação ao que a gente fala, totalmente experiência de vida além do estudo teórico que a gente faz. Então, eu Trago uma vivência maior, mas não menos importante, né? Para o canal, mas uma mesclagem para poder conversar, porque o pessoal chega muito com dúvidas de outras vertentes, né? De até mesmo candomblé dentro disso. Então ajuda muito a gente ter um norte para dar para essas
1: pessoas. E a Academia de Umbanda nasceu muito disso, da gente enxergar que as coisas ainda aconteciam. Eu tô falando do Rio de Janeiro, tô falando de 2000 para cá, das pessoas terem tabus, segredos, medos, mistérios. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, peraí, tem alguma coisa de errada? Tá, tá fazendo errado, é ilegal, é proibido, é o quê? Se falar, acontece o quê? tá fazendo algo de verdade, ruim, é ruim isso? Ah, não, você é, ó... é ótimo, por que, que não fala? se é ótimo, porque o que é bom, eu quero compartilhar. O que é bom, eu quero mostrar que é bom. Eu não quero segregar, eu não quero guardar numa caixinha, levar para o meu quarto esconder ali embaixo da cama. E aí a Academia de Umbanda nasceu nessa necessidade da gente começar a entender que fé não é um dom que nasce com alguns privilegiados, que não, que fé é algo que se ensina, se passa, se treina. Então, você ensina, você passa, você treina, você fala, você dialoga e você tira esses tabus e eu, como vocês já viram, sou ligada no 220, por isso que ela é a cara por trás dos bastidores, porque eu falo muito, eu entro muito bacana. E aí é isso, a Academia de Umbanda nasceu daí.
0: Isa, é, vocês são dirigentes do templo Academia de Umbanda, certo? Uhum. Isso. E vocês é, pregam que não tem uma, uma vertente específica e vocês têm o um ideal UAU. E o método de ensino, eita, é isso? Isso. Exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para gente. Eu falo que vertente
1: é bacana, é ótimo, é excelente ver que cada um tem uma forma de verter a sua doutrina, os seus fundamentos. Mas eu falo que a gente não tem uma vertente, a gente tem um movimento. É um movimento de um banda, uau! Aí falo assim, o que é o uau? Eu falei, um banda da academia de um banda. É um banda autêntica, de união, um banda de amor. E aí... Além disso, muito também que a gente vê é a parte do universalismo, é de integrar pessoas, crenças, e pensar, se o teu coração bate mais forte na Umbanda, se é por esse caminho, onde a gente consegue integrar a tua história, onde a gente consegue universalizar o que você já sabe, sem descartar e colocar certos, errados e padrões? É abraçar muito isso. É, a gente fez uma live agora com o Tigana Santana e a gente falou muito sobre isso também, que é a Umbanda é uma religião de matriz africana que ela é, uma, é uma religião sem de, ser de, de revelações descontinuadas. A gente não tem um livro sagrado, um manual, onde feche ali a doutrina e fale, ó, oh, isso, isso, isso é certo, fora disso é errado. Não tem. Por conta disso... Essas revelações continuadas, elas são feitas diariamente. Essas renovações da religião são feitas diariamente. Então, a gente prega muito esse movimento de unir, de integrar, de universalizar. Por isso a gente fala que a Umbanda aqui é um movimento uau, é de cair o queixo mesmo. E nosso método de ensino que a gente usa aqui no nosso terreiro, nos nossos cursos, para os médios da casa, é o EITA. EITA é um método escutativo, onde eu falo que ninguém aqui é um um espectador pacífico parado só olhando ali, não, é uma escuta ativa, você escuta e você começa a acionar é o ID integrativo é você mostrar que ninguém está sozinho, porque muitas vezes dentro de um terreiro, a pessoa entra achando que está em família e sai dali achando que estava deslocado um peixe fora d'água, e a gente trabalha muito esse método de integrar integrar o que você já sabe integrar você, integrar sua história integrar sua crença o TED transformativo, você sai daqui realmente com essa... Quando você aprende, quando você coloca isso em você, você tem que entender, você tem que ter a percepção de que te transformou. Não basta vir alguém falar, tá bom, tá vendo que isso mudou? Não. Aqui a gente puxa muito para que as pessoas, mais ou menos, que falem, o que mudou? Qual foi a tua transformação? E depois que você fala nisso, é automático. Quando você consegue enxergar o que vem se transformando em você, você entra para o ar do EITA, o é de amplificar. Quando você consegue colocar para você mesmo e para o mundo o que vem mudando, como você se transformou, como você escutou, como você cresceu ali, aí você amplifica a mensagem. É por isso, é o nosso método EITA.
2: <risos> Muito interessante. É, tem bastante é, PNL nisso, né? A, a, a programação neurolinguística nessa proposta. Mas, enfim, e, e como é na prática isso no dia a dia do terreiro, quando antigamente a gente ia no terreiro, né? Vocês é dessa época, né? Então, como que, que é? Vamos supondo que exista isso ainda, né? Um dia vai voltar, mas como que funciona isso na, na, na prática?
1: Com a pandemia, a uhum. gente fechou é, para o público, a gente continua, mesmo aqui, com trabalhos internos, internos fechados para assistência, só fazendo alguns trabalhos, algumas firmezas internas, bem espaçados e assim mesmo, bem com bastante cuidado, porque com a pandemia a gente ainda não se sentiu segura, mesmo com regulamentando, falando que pode, a gente ainda não se sentiu segura para abrir para assistência ainda. Mas, sim, quando isso acontece na prática, aqui a gente entende, a gente sempre mostra para os médicos, para os filhos da casa aqui, que... Terreiro não é só um lugar para você vir por duas vezes, uma vez na semana, receber santo, incorporar e sair dali achando que está ótimo, já fiz minha cota de caridade. Porque a gente entende e repassa essa forma de caridade, de generosidade como outra coisa. Então, a gente mostra que não, que a Umbanda, o trabalho que a gente faz, ele é diário e quando você não está no terreiro, você está integrado com outras coisas que a gente já passa, como se fossem conexões, onde a gente coloca sempre no nosso grupo. Quando você chega aqui para um dia de gira normal mesmo, um dia de gira que vai ter assistência, antes disso, para os médios que chegam um pouco antes, a gente conversa, a gente fala um pouco. Com a assistência, a gente já fala um pouco sobre isso, a gente explica, a gente doutrina sobre o que vai acontecer naquela gira, a gente não deixa que as pessoas só cheguem vejam o santo rodar, achem bonito, batem uma palma para caboclo e achem que tudo é festa e no final acaba com uma arafa do Exu. A gente não faz isso, a gente mostra um pouquinho do que vai acontecer, do trabalho ao que vai ser falado. E eu tenho uma frase que eu acho que eu, eu falo muito, eu bato muito pouco nessa frase, porque falam assim, né a Umbanda é coisa séria pra gente séria. E eu falo que aos poucos isso se perdeu porque virou a Umbanda é coisa séria de gente chata. E aí eu acho que isso ficou meio um saco. A Umbanda é coisa séria, a gente séria, que pode ser levado e falado de forma leve, de forma fluídica, de forma natural, a fim de que as pessoas olhem e falem, caramba, eu gostei, eu também quero ser. Nossa, agora eu entendi. Então, quando vem um consulente aqui, ele não entende só na frente do preto velho. Ele começa entendendo na hora que ele falou oi, boa noite. Ele já chega ali, já chega entendendo, e ele sai daqui com etapas de aprendizagem. Ele aprendeu com os desincorporados, ele se transformou com a incorporação que ele viu, que ele recebeu uma consulta e sai daqui um pouquinho diferente.
2: Eu tava curioso, Júlia, para ver se a Isa, o jeito que ela fala na câmera era só um jeito de falar na câmera, <risos> né? Então, <risos> o, o Raê, ela é assim.
0: Ela acorda assim. Ela nesse
3: acorda bom desse dia. jeito? <risos> Não. 220 é um, uma voltagem ultrapassada daqui. Claro! Assim, já não atende mais a expectativa <risos> da energia dela, assim. Ela é ultra, 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 assim, fibra. É fibra, é, né?
2: É, que legal! Então,
3: é, é totalmente assim, apesar... Eu, eu, eu sou mais calada, mais introspectiva, mais... Não gosto muito de câmera, de foto, dessas coisas assim. Já ela é totalmente contrário. Então, eu falo, meu Deus, eu, eu não sei como você consegue. Ela grava vídeo assim, uma empolgação realmente é, é encantador. Mas é o que eu falo: que o grande barato, acho que todo mundo chega até a gente por conta desse encanto. A Umbanda é encantar. É. Sem encantar, né? É o próprio encanto. Então, acho que. É, é o maior mistério da Umbanda é esse. E graças às ambas, a gente conseguiu achar esse equilíbrio aí. Porque as pessoas acham que nosso canal, pelo menos assim... Como a gente apareceu na internet relativamente nova, né? Nosso canal é relativamente novo. É assim, duas malucas que fazem piada da Umbanda na internet loucas. Não sabem o que estão falando aqui. É só dar sorrir, a gente bota uns cortes de bem... Sabe, engraçados, e a outra é só uma voz que aparece de vez em quando, assim, estão fazendo piada da religião, né? Mas não é isso. A gente é super tradicional, nem parece, mas é porque as pessoas confundem tradicionalismo com conservadorismo, né? A gente não é conservadora, a gente é tradicional. Quase que o pessoal gosta de falar, né? Um raiz, um banda Nutella. Eu diria que a gente é muito mais raiz do que a Nutella. Mas a forma que a gente encontrou, de fazer com que as pessoas entendam que a Umbanda é simples, sabe? Tipo, é um mistério que encanta da simplicidade que ela tem. Toda magia, todo mistério, sabe? Tipo, tudo, tudo, qualquer informação da Umbanda, você consegue passar de forma clara, que as pessoas entendam, sem precisar desse sabu todo, de que eu tenho preciso de ah, 50 anos para poder aprender alguma coisa, sabe? Você passa anos rodando, tem gente que sai da religião frustrada, porque passa... Três vezes na semana, girando, girando, girando recebe um santo e aí ninguém auxilia e cai, ninguém auxilia, sem saber o que tá fazendo, fica frustrada e acaba indo para outras religiões. Então, a nossa ideia é que as pessoas parem de ficar frustrada e entenda. Ó, oh, é assim, assim, a gente pega na tua mão e a gente não vai soltar. É, fica Eu aqui que a que gente que... vai é, é, é
2: isso. <risos> é, a Rai não é tão voz também, não. É, a não é tão escondidinha, não. Não, não. Essas duas aí é uma potência. Agora, é, veja só, quando a gente fala sobre essa dor da Umbanda, né, a Umbanda é uma religião cheia de dores. E uma principal dor talvez seja essa postura que nós herdamos, né, começou muito antigamente, foi sendo passado de geração em geração dentro da religião que é essa aplicação do mistério como uma suposta ideia de poder e de uhum. codependência, né? Então eu eu mantenho em silêncio. Eu, eu sou mais radical nisso assim, né? De que, olha, não sabe por isso não fala, né? Mas eu também é, é um radicalismo porque é foi ensinado para os nossos anteriores, que não podia falar, né? Não então, ou ele aprendia alguma coisa a duras penas, e a, a ele era dado a orientação de que isso não podia ser dito, e que talvez precisasse ter algum protocolo a ser dito. E, e aí o indivíduo acabava morrendo com aqueles conhecimentos, aqueles saberes dele. Ou pouquíssimas pessoas acabariam tendo acesso, e normalmente tinha a ver com intimidade, você tinha mais in intimidade com aquele, aquele líder, aquela coisa toda. Mas, com isso posto, o que, que eu quero é, pontuar aqui, né? Que essa, essa transição ela vem acontecendo há mais de 20 anos, né? Essa explosão. Uhum. De, de gritar para o mundo falando, não mas não pode ser porque ouvindo vocês falarem é o é mesma é o mesmo impulso que eu tive também em 98 para começar o jornal de um banda sagrada isso foi se desenvolvendo virou depois um bando EAD e tudo mais né então qual é a motivação a motivação é sair dessa caverna né tirar a uh, uh, a beleza da Umbanda, os saberes da Umbanda, que é saberes para uma vida a ser bem vivida, é democratizar o acesso a esses saberes e potencializar isso como a beleza da religião. Né? Então é tanto mistério que é por isso que ela sempre foi alvo fácil contra qualquer tipo de distorção e, e de perseguição e tudo mais. É, é, é bastante complexo esse processo todo histórico, mas, no entanto... O que a gente entende é que, enquanto houver essa ortodoxia, e, por, e, e mais curioso, não sei se vocês já estão tendo contato com esse fenômeno, né? mas existe essa ortodoxia, ela, ela está se renovando. Então, esses líderes mais antigos, com esse padrão de, de, de comportamento, estão deixando novas gerações nessa defensiva. É uma coisa que eu Sim. sempre falo, que às vezes eu sou atacado na internet por jovens, jovens, jovens de idade, portanto, muito jovens ainda na religião, e, e atacando o fato de, de a gente falar coisas que na cabeça dele não podem ser ditos publicamente. Quer dizer, como assim? Exato. Que, né? Pelo amor de Deus, você é a esperança né? de um futuro diferente, você está tá abraçando essas ideias. né? E aí, mas o que, que eu percebo... Eu me estendi, né? Na reflexão. <risos> mas é que é para chegar nesse, nesse ponto aqui. Temos uma
0: isa aqui, mas tudo bem. Mas é para chegar
2: nesse ponto que é o seguinte: <risos> Vocês partem do, do inconformismo, né? De que havia isso. um cenário que vocês não estavam sabendo mais, é, não tinham saído saúde emocional mais para lidar com isso. E, e vão criar o seu próprio caminho. Então, cria o canal, e aí acho que o, o terreiro vem depois, talvez, não tenho é, certeza sobre isso. Mas a criação do terreiro já é essa nova geração, né? Percebe o que eu tô falando? Vocês não estão uhum. her herdando uma, uma tradição. Vocês já estão criando uma nova. Quando você você inclui uma metodologia de vivenciar a religião, isso daí é muito moderno, né? Falar, ah, hum. a, o, o movimento a, o, a, o método EITA, isso daí é algo que, é, muito embora, de fato, essa é a realidade do dia a dia de terreiro, contudo, isso de forma organizada já faz parte desse novo momento da religião. E só pode ser é, valoroso e ter eficiência quando se cria novos terreiros com essa nova perspectiva. O que eu quero dizer, uhum. a gente vive uma transição ainda. Então, essa transição no processo religioso e também em cultura social é um processo lento. Eu acreditava, anos atrás, que seria muito rápido isso, que era só fazer barulho que as coisas iam acontecer. E não é. A gente já aprendeu que panelaço não resolve porra nenhuma. Então, não adianta Esse... só fazer barulho. Tem que haver uma ação consistente, um movimento e renovações. Portanto, eu acredito que precisa haver cada vez mais novos terreiros com uma nova mentalidade. Não precisa ser uhum. indivíduos de idade nova. Né? Só para ficar bem claro, a gente tem que ser bem pedagógico nessas informações. né? Mas é uma nova claro. mentalidade diante da, da religião e os protocolos do antigamente eles precisam ser revistos. Né? Isso, em absoluto, é profanar. E esses números, então, assim, cada vez mais a, a, esses canais arregimentam pessoas. Será que esse não é um sinalizador? Se, se tantos canais dentro da, da rede social arregimentam centenas de milhares de pessoas, justamente pelo fato de que estão entregando conteúdo, estão entregando informação, estão falando as coisas íntimas do terreiro abertamente... Será que esse não é a, a, o caminho natural para uma evolução da religião, para uma expansão do, da nossa comunidade religiosa? né? Mas a gente vê muita resistência. Então eu queria fazer esse super grifo, porque é, até um terreiro que se chama Academia de Umbanda é algo muito inusitado. né? Quando, principalmente no uhum. Rio de Janeiro, o comum é aquela coisa do terreiro de Umbanda espírita é o Gumber Amar, né, o, ter o Terreiro de Umbanda Candomblé, é... né, Vovó gente Cambinda, a... Leia,
3: é? é, aqui é tem isso, vários.
2: Né? É isso, então assim, que é, tudo isso é legítimo também, contudo, é, é, percebe esse movimento, né, igual o Ica chama templo, escola de Umbanda Sagrada, né. É isso, uhum. o, o nome do terreiro, né? o Instituto Cultural Uanda que tem o seu templo, Escola Umbanda Sagrada. Então essa, essa é uma boa nova de, de uns últimos 20 anos e para quem está nos ouvindo e faz parte dessa geração de transição porque quem está chegando agora e já é fruto dessa, dessa enxurrada de informações né? que canais como os nossos proporcionam para as pessoas é, já já é um, um outro olhar né e, e o a, a voz né de vocês né quando vocês começam até esse essa dor né e ser incômoda você tem clareza disso você queria falar para o desconhecido que a internet é muito grande internet é algo que a gente não sabe o que, que a gente está atingindo quem é que está nos vendo de verdade né era essa a ideia? Era, ela, ela era estratégica nesse sentido ou não? Era, era uma, uma necessidade de falar, simplesmente falar, principalmente ali para a comunidade, ali em torno de vocês, e de repente a coisa tomou a, o rumo que tomou. Como que foi?
3: falar? Eu acho que foi, na verdade, um grito de alerta um alerta no qual você chega e fala assim: Olha só, eu sou filha de santo de uma casa. Eu tenho meu pai de santo, eu tenho minha mãe de santo, eu tenho uma mãe de santo, eu tenho lá toda uma hierarquia, né? Que o pessoal adora falar para se validar, né? Eu acho isso não desnecessário, mas eu acho que não deveria ser importante para validar o que eu falo. É, esse grito de alerta das pessoas precisarem se validar em alguma coisa, se validar pelo que as pessoas estão falando, escondido procurando conhecimento de forma escondida. Isso começou a apitar o alarme. Peraí, mas por que você está procurando escondida? E aí você faz parte, por exemplo, um exemplo de, de, que aconteceu muito com a gente, de em de, casas, de chegar, irmão de santo, tio de santo, sei lá, até pessoas que não eram do mesmo terreiro e outros terreiros chegaram e falam assim, olha só, não tenho muita abertura para falar com meu pai de santo, vocês podem me ajudar?
2: <risos> Ainda existe isso, né?
3: É caramba, vida. só tipo pra gente isso foi tão o divisor de águas, tipo assim cara, o pai de santo não é Deus, né, ele não tá numa esfera superior é, 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 a gente acredita numa hierarquia horizontal né, eu sou a irmã dela é minha irmã, o mesmo trabalho que ela tem, eu tenho, é a mesma responsabilidade, que é passar a um bando
1: conhecimento fazer com que o indivíduo evolua e aprenda e repasse isso e a única então, coisa que muda aí é se um sabe mais e não necessariamente um dirigente e um terreiro sabe tudo sobre aqueles filhos que estão ali. Então, eu acho que o mais interessante dessa integração horizontal é você entender que tá existe dirigente? Claro que existe, mas quem é o dirigente? Não é aquela figura de um pai ou mãe de santo castigador onde as pessoas sentem medo ou receio de falar com aquela figura meio opressora quando, na verdade... É uma figura que só tá ali te norteando, te dirigindo, te mostrando uma direção. Se a figura que está ali não te direciona, ela está ali para quê? E aí isso começou a ficar esse alerta para gente. Até porque a nossa intenção inicial nem era abrir o, o, a academia de umbanda fisicamente ou virtualmente. Não era. A gente já tinha há é, um tempo. A gente tem cara de novinha, mas eu sei que as sardas enganam. De repente, as sardas podem mostrar que a idade é menor do que verdadeiramente é. Ela é pequenininha e eu sou sardenta, então é uma garota, né? é, uma vovó, é uma vovó garota, mas está tudo bem. Agora, a gente já tinha a missão sacerdotal que foi dada através de DK para a gente, em duas casas, e a nossa intenção não era abrir ou dirigir uma casa. A nossa intenção era ficar ali, tranquila, porque ainda existia também, não, eu não quero isso, essa responsabilidade, não. E aí a gente ficou, inclusive a gente saiu até do terreiro que era o terreiro matriz, que é o terreiro da, da família dela, que ela nasceu nesse terreiro, só para vocês entenderem um pouco como é que foi isso. Então a gente já era do terreiro da família dela e a gente até saiu para seguir um caminho separado, normal, em outro terreiro. Sendo que em outro terreiro, por mais tempo que a gente fizesse, a gente começou a entender que de verdade, não importa se a gente está dentro ou fora, as coisas se repetem, acontece exatamente isso que a Rai falou. As pessoas vinham, descobriam que você, por algum motivo, não sei, ah, você veio de um terreiro, a sua avó já é dona de terreiro, a sua família é dona de terreiro, pô, então você sabe mais. Então deixa eu te perguntar, que eu não tenho coragem de falar isso com a dirigente, com a mãe de santo, não. Fala para mim, me ensina aqui. Então eram várias coisas escondidas e que no final, depois que você ensinava, a pessoa falava assim, pô, muito obrigado, tá? Mas, ó, não conta para ninguém não, tá? Não conta não, por favor. Eu vou te pedir um grande favor, não conta para ninguém, tá? Porque senão ela vai ficar chateada, o pai de santo vai brigar. E aí a gente ficou, poxa, mas por que, que você não fala? E aí a gente começou a fazer um outro movimento, internamente, do tipo, pera, então... Os errados são eles, porque eles não falam, entende? Então, de repente, o pai e a mãe de santo estão tá ali super disponíveis e eles não falam. Então, vamos nós falar, vamos, a gente, vamos chegar lá e vamos falar. E quando, na verdade, a gente foi falar, a gente começou a receber, não só de um terreiro, como de outros, a resposta do tipo, não fica perguntando muito, não, que na hora certa, se você tiver que saber, o santo te ensina. Se o santo não te ensinar, é porque você não precisa saber nunca. E está tudo bem. E aí,
2: <risos> que beleza. Né?
1: Aí, aí a parada ficou louca. Aí a gente falou, Nossa Senhora. Aí, aí lombrou, Aí realmente hum. a gente falou: Não, não dá. E aí, como a gente já tinha essa missão sacerdotal, já tinha o DK, já tinha dois DKs, a gente começou a falar: Não, então vamos abraçar isso. E aí nasceu. Não só o terreiro, como nasceu o canal, e o canal veio sem, como você falou, não veio na, na intenção de falar para quantas pessoas, foi falar. Deixa que pelo menos essa voz atinja aqueles que procuram o escondido. Deixa que essa voz pelo menos ajude aqueles, sem precisar que eles murmurem nos cantos dos terreiros, para que daqui a pouco isso fique tão natural que eles comecem a falar, peraí pai, mãe de santo, calma, você não está aqui para me direcionar? E hoje, uma das maiores alegrias que a gente tem é que a gente tem uma boa parcela até do nosso, da nossa audiência falando que é pai de santo, é mãe de santo, é dirigente de terreiro e está ali com a gente. Então, para a gente, é excelente ajudar as pessoas que não têm ajuda, mas é mais bonito ainda quando a gente enxerga... Que aqueles que estão ali em posição de fala, como direção de um terreiro, estão do nosso lado e falam: caramba, é verdade. Tá tudo bem falar, tá tudo bem a gente ser mais acessível, a gente entender que tem que ser uma família mesmo.
2: Explica para os ouvintes que não estão familiarizados com esse termo o que vem a ser o DK. <risos> ah,
1: boa, boa, fala aí, Majorana.
3: O DK é a famosa coroa de pai de santo. É quando você chega a um determinado... É porque, na verdade, o DK é uma linguagem vinda do candomblé, né? Na verdade. E aí, a gente usa por hábito. É, não é nem por, por usar um processo, a doutrina né? do candomblé, mas é mais por hábito. Né? É. E aí, você ganha esse DK da casa que você fez essas obrigações, né? Que ele entende que você tá preparado, porque sua missão era essa... Né? e aí ele te prepara dentro da tua missão para que você vá, receba seu TK, sua coroa de Pai de Santo, e vá criar, né, a, a, a sua evangelização, no caso, né, aí você vai, vai viver, abre sua casa, vai ter seus filhos de santo, sua missão sacerdotal. E você vai cumprir a sua missão sacerdotal, exatamente.
2: É, é a outorga dada por alguém físico,
1: né, alguém exatamente. humano. Exatamente.
0: Isso aí. Isa, você, eu vi um vídeo que você falou que, que não tem medo de falar polêmica e gosta de falar abertamente, né?
1: Ah, e aí agora. eu fiquei com essa
0: dúvida, né? Se ao, teve algum momento, se teve alguma coisa que você disse durante esses anos do canal que gerou uma repercussão negativa ou que deu uma polêmica mesmo grande que você se lembra. Se tem uma história dessa pra contar. Poxa, tem várias. <risos> Mas não, repercussão negativa... Eu acho que
1: negativo, não. Assim, aliás, eu sou muito difícil assim, de enxergar algo como negativo. Eu sou, até porque, quando eu falo, eu tomo cuidado porque eu falo assim, é importante que a minha palavra não seja uma palavra que vá sem motivo, só fantasiosa como opinião forte, apenas para ofender alguém. Então, eu tomo muito cuidado porque eu acho que você defender um ponto de vista, você defender a sua opinião, é uma linha muito tênue entre você ofender e atacar pessoas. Eu tomo muito cuidado para que eu nunca faça isso. Então, por conta disso, eu acho que a gente não cai aí em algo negativo, não. A gente ataca ideias arcaicas engessadas, mas a gente não ataca pessoas, a gente não fala, olha, você está fazendo o seu terreiro, é isso, aquilo, outro. não. Eu falo, olha, a nossa visão é essa aqui. Se você gostou, vem com a gente. Se não, tá tudo bem, cada um tem seu tempo e tá tudo bem. Agora, fala. Tá. Só complementando, a gente, na verdade,
3: abomina esse tipo de movimento de você pegar um print, fazer chacota e começar a rodar como meme ou você fazer parte de uma campanha que acontece. Ah, aconteceu, a gente recebe muito, só que é o que eu falo, não repassa. Chegou aqui, aqui morre, porque a gente não acha interessante, acha muito feio até, na verdade, que eu preciso ficar repassando coisas para criar um
1: movimento onde pessoas vão começar a julgar aquele ato. Então, a gente não curte isso. É, eu falo que eu não preciso falar que a casa do vizinho é feia, mas se eu enfeitar a minha mais bonita, as pessoas gostarem de lá, elas vão, e quem não quiser, tá tudo bem. Mas dentro desse período, a gente, deixa eu ver, polêmica que a gente fala, ah, sim, pô tem uma agora, muito recente, eu não sei se vocês viram agora que aqui no Rio de Janeiro, é muito recente mesmo isso, deixaram uma oferenda no cemitério de 15 mil reais. Sim. E aí o pessoal se estapeou para pegar. E aí a gente falou, o que, que você faria? Vocês pegariam o dinheiro da oferenda no cemitério? E aí o pessoal foi assim, na maioria, não, nunca. Se eu pegar, enxupo come minha mão. Compagina, quebra a minha perna. Acabou nunca. Deus me livre. Aí eu fui lá e a gente tem um vídeo falando, não. Para, claro que eu pegaria, vou deixar 15 mil reais lá, gente, isso é crime, é criminoso eu olhar para a cédula, que na legislação a cédula não é nossa, não é nossa, sendo que hum. se você vê que tem alguém rasgando dinheiro, deixando dinheiro para apodrecer, para rasgar, isso é criminoso, usar de 3 a 6 anos de detenção, eu preciso salvar o dinheiro. Claro. É a minha missão como cidadã, certo? E se eu não salvo o dinheiro e você me vê que eu estou olhando o dinheiro sem salvar o dinheiro, gente, aí eu já comecei a me perder na minha missão de cidadã, que dirá um bandista. E aí isso aí já deu uma polêmica danada. Então, porque o pessoal acha que é, realmente a cédula é importante. Quando, na verdade, a gente explicou lá no vídeo que o valor energético, quando você faz um trabalho, ele passa por um período e está tudo bem. O dinheiro precisa ser retirado dali, assim como se alguém vai lá e faz um despacho de galinha na tua, na tua porta, na tua esquina você vai ser o primeiro pra ligar pra coluna e pegar, então eu falo gente, por que, que tem que tirar galinha e não vai tirar 15 mil reais? era aí, Mas, né?
2: rolou isso mesmo? e te, rolou das pessoas começarem a se concorrer pra pegar ali a grana?
1: Menos, se estapearam Tem vídeo, em jornal. Tem vídeo, aqui. É?
2: tem. É, estapearam, pessoal
1: rolou. Teve um homem lá rolando atrás da cumba lá para poder botar o dinheiro na mochila.
2: Meu Deus! <risos> e que, e que é, curioso, né? Assim, esse esse assunto ele pode ser ainda mais desenvolvido sobre o quanto é, não faz sentido, né? Essa proposta de trabalho, né? Então, alguém foi induzido ao erro aí, né? Alguém foi induzido a ir lá no cemitério e depositar um dinheiro vivo é, ali, enfim. Então, essa é uma outra discussão que pode ser bem interessante. Mas aí vocês abriram essa polêmica Sim. e foram, assim, mal interpretadas, então, né? De, pô, não pode, não pode pegar, né? Há um puritanismo muito equivocado, né? Dentro das nossas práticas, né? Religiosas, né? Um purismo fake total, assim, né?
1: Total. É. Muito. Mas eu falo que, assim, a gente abre sempre, o nosso, o nosso negócio é abrir para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam. Tanto que antes de falar nossa posição, a gente fala assim, o que, que você faria? Você pegaria ou não? Aí eu deixo todo mundo responder, todo mundo se estapear entre cinco corajosos que falam que pegaria e 155 que falam que não. E aí, depois que acontece ali o ringue, eu vou e pergunto assim, tá bom, vocês que não pegariam, o que, que o gari deve fazer? O que, que o gari, a pessoa que vai catar o lixo, o que, que ela faz? Ela não pega? Aí eu levo uma segunda reflexão. Aí eles começam. Poxa, se eu fosse o gari, eu faria uma barganha. Se eu fosse o gari, eu falaria com o Exu. Mas e se o gari não for religioso? O gari não pode ser ateu? O gari agora tem que ser de matriz africana, ele tem que saber barganhar com o Exu. Como é que funciona isso? A gente agora vai impor religião às pessoas que tocam no lixo, aí já entra numa terceira reflexão, aí quando o pessoal já está tipo, no auge aqui, já querendo xingar até meus antepassados, aí eu vou lá e lanço um vídeo explicando qual é a minha opinião. E aí, para mim, está tudo bem, que é o que eu falo. Não ofendo ninguém, mas a minha opinião é essa, está bom, a polêmica está aí.
2: Como que, para vocês, existe uma clareza, assim no sentido de enfrentar alguma dificuldade claramente percebida por serem mulheres à frente da câmera? Vocês sentem alguma... No, no, nesse processo, algum ponto dificultador?
1: Eu não vejo dificultador. Eu vejo que há, ainda há poucas vozes femininas falando sobre um banda com relevância. Há poucas. E acharia excelente que isso aumentasse não vejo ainda como um fator dificultador, sendo que eu acho que existe uma tendência natural, infelizmente que já vem enraizado nas pessoas, de procurar validação sempre em vozes masculinas. Então é muito comum quando você tem... Eu, eu tô, fiz um vídeo, por exemplo, e as pessoas acham que aquele vídeo teve uma opinião familiar a, um outro, a uma outra pessoa, e essa pessoa era um pai de santo, era um dirigente, era um youtuber famoso da religião. Então elas vão lá e validam, nossa, foi perfeito o que você falou, porque o que você falou casou direitinho com o fulano de tal, e o fulano de tal é sempre um homem. Olha, a minha opinião é impressionante, quando ela é muito bem validada, ela sempre é igual de um homem. Ela nunca é igual a opinião da Júlia A opinião da Fabiana A opinião de uma mulher A opinião da Joana Eu Sempre um homem assim, assim Padrão capa
3: de revista né? É. Que agora temos o Pai de Santo capa de revista Que ele tem O um seguidor Que procura isso E a gente fala assim, não, pode ser capa de revista Mas não foca nisso Foca em ensinar Traz as pessoas que vieram só pela capa de revista Ensina elas ah, tipo, doutrina essas pessoas a buscarem não, aprender
1: verdade. através do que você tem a oferecer. Eu, eu vou
0: sou uma ir. pessoa que naturalmente. Quem que eu Eu pensando? já sou uma pessoa, eu Você sei, é o pai de santo, capa de revista, Rodrigo.
2: Não, eu aqui O que é o pai de santo capa de revista?
1: É o um bonitão, sabe? Nunca veio o pai de santo com aquela cara assim, lá de Nilópolis, Quiro, suadão, uma parada boa assim, sabe? Suburbanão, Rio de Janeiro autêntico. A gente nunca tem opinião validada com esse cara. A opinião é. é sempre uma pessoa padrão. Um homem padrão.
2: Tá certo. Agora, ok. é, bom, aí você denuncia é, ou constata, né, claramente o que a gente fala do, do machismo impregnado, cultural e, e estrutural agora é, tem um lado narcisístico aí também, né, não sei se ocorre com vocês, você, você viu essa validação machista, né, ou seja ah, o que você falou faz sentido mesmo porque fulano, um homem falou também lá, né, mas também acontece muito assim, nossa eu gosto muito de você porque é exatamente o que eu penso
0: <risos> né?
2: Porque mas aí, aí danou-se né? Você falou exatamente o que eu penso e é por isso que eu gosto de você. Puxa, narciso do caramba, né, meu? <risos> Tem esse isso também, né?
1: Aqui é o que mais acontece. É. <risos> Agora quer ver matar é quando falam assim. Eu gosto muito de você porque fulano fala a mesma coisa. Eu adoro fulano. Aí você vai ver o fulano. Ele fala completamente o oposto. Ele é meu Deus, é, aí é. eu começo a olhar e falei, não tô acreditando que falaram isso de mim, esse me deprime, todo
2: o resto da minha <risos> boca, esse me deprime. Ai, ai. Mas falando sobre isso, né? É, rolam os comentários agressivos, jacosos com vocês,
1: não, ou vocês estão não. só na, na
2: fase do todo mundo me não, ama?
3: Eu diria que a gente tem quase sorte, assim, porque os uhum. haters são muito poucos. Uhum. Em comparação, assim, ao que a gente posta, número e tal, a gente até dá um pouco de sorte. É, é santo, né? Tem santo, tem tudo.
1: <risos> 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 a, gente a, é não, a gente passa... Depende a gente do santo, carro. né?
2: Depende do santo. Tem santo que é briguenta, aí arruma tá um monte de, de hater é... aí
1: tinha o assentamento bem colocado, as firmezas todas feitas, tranca a rua, tá deixando do lado de fora qualquer um que não bote pra gente. A gente tá recebendo muito carinho. Muito bom é. isso.
2: Mas acho que é o tom que vocês colocam mesmo. Faz é, muito sentido isso daí.
0: Eu acho assim, é, também, eu tô aqui desde 2015 acompanhando esse movimento, né, do pessoal, do nosso público. E eu acho que melhorou as coisas. Eu não sei aqui se é particular nosso mesmo, ou se as pessoas estão mesmo entendendo que essa, esse destilar de ódio, essa ofensa gratuita, não é algo interessante, não contribui, não é legal. Então, talvez, eu tenha a esperança que as pessoas estejam repensando sobre esse papel de só jogar a pedra e, e não olhar, né, pro trabalho do outro verdadeiramente, talvez. Verdade. Ó, tem aqui uma pergunta. Isa e Rei, vocês são casadas? Tem e eu queria saber o que, que vocês acham que a Umbanda, nesse sentido, para a comunidade LGBTQI+, ela é mais inclusiva? Vocês acham que tem mais visibilidade? Enfim, o que, que vocês acham dessa questão? Umbanda e o, o casamento homoafetivo e tudo mais. Vai falar? Fala. É, é, é muito engraçado
3: quando você faz parte dessa comunidade que a Umbanda, ela fala para você... A Umbanda, que eu não de forma geral, mas vou focar num Umbanda, já que é o nosso foco ela fala pra você assim olha, na igreja você não é bem-vindo, porque pra gente você é uma abominação, então eles se sentem acolhidos dentro de religiões que a maioria Umbanda recebe muito bem, porém acontece uma coisa que só quem é da comunidade percebe, você aceita mas quando chega lá dentro a Primeira risadinha de pomba gira que você derrada errado é porque você é gay. A primeira olhada dentro do vestiário da feminina é porque você é lésbica. Aí o pessoal já fica assim. Existe uma parcela, uma pequena parcela, não vou generalizar, mas existe uma pequena parcela de homofobia, vamos dizer assim, dentro da própria comunidade que te diz que você é aceito. Então tem que tomar um pouco cuidado quando você entra numa casa e você escuta coisas, você percebe coisas, você vê outras pessoas fazendo piada de entidades mais femininas porque o cavalo, por um acaso, é né? da comunidade LGBT. E aí você percebe é. que existe, eu te aceito, mas eu faço piadinha com você. Então isso me preocupa um pouco demais, porque essas pessoas Verdade. não falam assim, ué, que é isso? Não, não pode fazer isso. Vai contra exatamente o que você prega. Você não pode pregar que a inclusão existe dentro do seu terreiro e na primeira
1: oportunidade você faz piada homofóbica. E eu acho que tem uma roupagem característica. Uma roupagem muito característica da Umbanda que é que assim, até quando você bota o Exu para rodar dentro do terreiro de Umbanda, quando você vai lá, bota Exu, bota pomba gira no Gongá, lá no altar, ainda tem imagem de santo. Então, para quem está olhando de fora, acha que aquilo é tudo muito bonitinho, aquela roupagem muito católica, calma e tranquila. Quando, na verdade, ali vai rolar o quê? A mesma coisa em relação à, 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 à comunidade LGBT. Quando você é aceito, você aceito sempre num diálogo de inclusão, de vem que eu te abraço Vem que aqui você é acolhido Aqui ninguém é diferente, somos todos irmãos E no final a gente de roupinha branca Vai dar a mão De roupinha de uniforme Vai dar beijinho na mão, vai cantar e vai ficar bonito na foto Quando na verdade acontece muito isso Quando você vai ali Depois da foto Não tem mais aquela roupagem bonitinha Do acolhimento Não para todo mundo Não tem uma parcela ainda bem Bem significativa que faz piadinha não só faz piadinha como até tem algumas posturas doutrinárias de fundamento de casa mesmo do tipo aqui na minha casa por exemplo vou dar um exemplo tá aqui na minha casa homem não pode rodar com bagira aí você pergunta mas por qual motivo tem fundamento porque eu não tô querendo brigar contra fundamento não se tem tá tudo bem por qual motivo? Ah, não, cruz credo, aí vem a assistência aqui acha quê? que é tudo homem viado, que é tudo homem gay. Exatamente isso já foram palavras que eu ouvi da boca de dirigente. Então, eu já ouvi esse tipo de coisa e isso já me assustou, isso me, me, me deixou mal, me deixou ofendida, por entender que um gay não está num terreiro para rodar pombagira, uma lésbica não está para rodar exu, não tem nada a ver. Então, é bonitinho no primeiro acolhimento, mas quando você vai um pouquinho a fundo você começa a ver que as coisas ainda estão muito com véu, ainda estão muito mascaradas.
2: É, 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 existe essa coisificação né, da, da homofetividade, mas tem algo aqui que eu queria aproveitar para a gente separar, tentar organizar em duas situações. Né? Existe a, a religião, que a religião preconiza, existe o ser humano dentro da religião. O que a religião preconiza e o que é o ser humano aprendendo ainda essas coisas dentro da religião há um caminho e uma distância muito grande. Agora, por outro lado, é muito legal ouvir de vocês esse feedback, porque eu, heterossexual, tenho a impressão que a gente um bandista é super inclusivo, é super acolhedor. Né? É, também tenho a. Homossexuais no terreiro, e, e são. Isso nunca é um assunto, isso nunca é uma questão. Muito embora eu possa é, reconhecer essas piadinhas, é, essas situações, mas em, ter, em termos de doutrina não vai haver problema, né? Ou, ou até vou aproveitar um parênteses aqui: há um, muitos anos atrás, teve no Ica uma trans, e e aí a minha decisão naquela ocasião foi colocar ela do lado né na corrente das mulheres que há essa essa diferença né a corrente das mulheres a corrente masculina e usaria obviamente o vestiário feminino enfim né então mas havia um incômodo na época um incômodo é, não é nem por isso mas justamente a presença é, do trans ali, né, na comunidade, havia... E aí, o que, que eu quero dizer? Por mais que eu estivesse dando o exemplo né? de inclusão, né? de acolhimento, de aceitação né? da identidade do indivíduo, né? então, é, ela se identificava como tal, né? como mulher, enfim, e, 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 e se vestia assim, todo, todo, enfim, né? toda, enfim, toda feita uhum. ali e... mais as pessoas vinham com estranhamento. Isso já faz muitos anos, né? Agora, por outro lado, ainda há uma... uma, uma questão cultural impregnada também. Então, as, a, não, é, não é justificar, mas é talvez tentar explicar. Por que que ocorre uhum. isso, né? A piadinha, uma brincadeira... É, do tipo, ah, para de viadagem então isso há de ser muito ofensivo para uhum. é, a comunidade né quando faz qualquer coisa posso usar isso de forma estigmatizada né, e pejorativa é, a gente precisa talvez de mais ações educativas mais discussões abertas sobre isso e sobre o impacto é, emocional também naquele uhum. que se enquadra né? naquele que é homossexual ou qualquer outra identidade de gênero que tem ali quando aquilo que é para ser até uma brincadeira já não tem mais graça, né? aquela piada que é, que é sem graça né? então uhum. me parece que existe mesmo um, uma presença cultural que não, é, não representa exatamente um preconceito, mas é que está impregnado né? então essas sim. coisas precisam ser ajustadas agora por outro lado eu conheço também pessoas dentro da umbanda muito machista muito racista muito muito, muito. O, 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 uma, é, homofóbico muito a, aí existe agora a religião em si não é
1: não porque é não, porque é isso ó
2: porque existe religião que é, é isso que é importante sim as religiões abraâmicas elas vão ter é, essa distinção vai marcar esse, essa, essa divisão de gênero e escalar até prioridades e, e enfim e vai ser, o, o discurso vai estar tá aí essa, esse não reconhecimento é, no ser humano então a Umbanda, não, a Umbanda é zero isso, a Umbanda é religião de humanidade, não é religião de gênero não é, ela não vai dividir dessa forma e aí é mas há, o aprendizado ainda está na dimensão dos indivíduos, né? Da sociedade. Acho que o terreiro representa muito fragmento social mesmo, né? Da nossa sociedade, <risos> ali no ambiente de terreiro, né?
1: Exatamente, isso aí.
2: Agora, vocês, é, como parte dessa comunidade, vocês sentem algum tipo de reatividade pública, no trabalho, por conta disso, negativo, ou se sentem representantes?
1: A gente nunca recebeu nada de negativo, uhum. nunca, e a gente tenta muito sempre, de forma geral, levar a ideia de, de poder falar e conseguir falar de igual para igual, independente de sexualidade, de até mesmo... Eu entendo até essa parte de representante, tudo bem. Até pode ser. A gente nunca levou muito para esse lado. A gente você faz é uma alguém... enxerga né? ótimo, ótimo. Estiver ajudando. Perfeito. Perfeito. Não é uma bandeira.
2: Vocês não estão é. levantando uma bandeira.
1: É. E exatamente pelo que você falou também, porque as religiões que têm a sua matriz ali já descontinuada, de forma geral, onde você tem ali o tal livro sagrado, elas de forma geral todas têm como fundamento a abominação de homossexuais dessa comunidade, mas nós não levantamos e entendemos, sim, as religiões de matriz africana, entendemos a Umbanda como exatamente uma fonte de amor, uma fonte de falar na mesma linguagem, e é isso que a gente prega, que não precise de validação heterossexual ou validação de masculina, ou validação do negro ou do branco, sabe? É, a gente nunca se sentiu, nunca, de forma nenhuma, é, maltratada, ou como alguém não validando o que a gente fala, por conta da gente ser casada, ou por conta da gente estar tá ali... E tem várias coisas aqui que poderiam dar problema, né? Várias. Ser mulher, ser casada, é, ter até uma, uma idade que... Jovem, para entrar como sacerdotes, nós somos jovens. É... Isso até o Rodrigo também, que é uma pessoa jovem, você deve sentir isso, porque antigamente você vinha de muitos sacerdotes que tinham idades mais avançadas, então é comum que as caras mais jovens se apresentem da frente de terreiros também apanhem um pouco disso. Então, mulher casada com outra mulher, aí a gente vem pela idade, aí a gente vem até mesmo pela cor, pela primeira vez nesse tempo inteiro, nesse tempo inteiro, acho que foi semana passada, a gente recebeu um comentário, nesse tempo inteiro, um comentário foi no Instagram, de uma garota que falou assim, vocês não deveriam estar falando sobre isso. Esse não é o local de fala de pessoas brancas. deixa a Umbanda para quem é da Umbanda. Pessoas brancas não deviam falar sobre a Umbanda. Foi o único comentário até hoje o único comentário até hoje Ai, que a gente recebeu assim. Coisa. Então, eu acho que está valendo. Eu acho que tem mais gente pensando na mesma fala em unir. Apesar de ter vários pontos aqui que eu enxergo como... Poxa, a gente tem tanto ponto de vulnerabilidade, onde as pessoas poderiam estar tá atacando minha idade, minha sexualidade, minha cor. Mas não, a gente está sendo bem abraçada e parece que o negócio está dando certo. É por um acaso. Só por um acaso, sim... Ninguém
3: aqui é branca Brancariana, né? Eu sou branca mesmo é,
0: Não, Mas estou é falando em eu um ancestral de, Você vem, né? Hum. Esses dias eu Eu assisti um vídeo do papo de segunda né, Com o MC e todo mundo E aí eles falavam justamente Sobre o que a gente tem que fazer Hoje, encontrar os pontos de Diferença que existem entre nós Ou encontrar pontos em comum Entre eu, você e todo mundo Que está ao seu redor, então Hoje, para trazer uma ideia mais pacificadora, num momento que a gente está tão polarizado, né, e ideais e, e, enfim, é mais importante a gente olhar para o outro e buscar o que nele tem de você, do que você ficar é, dizendo você não pode dizer sobre isso, isso não te perfeito. pertence. Enfim, eu Exato. acho que fica eu aí também. a dica. Vamos procurar pontos em comum quando você olhar para o outro e não as diferenças.
1: Perfeito, Júlia. Exatamente,
0: perfeito. Meninas, tem algo que vocês gostariam de falar que a gente não comentou no programa aqui? Que a gente deixou de falar?
1: Eu acho que foi um bate-papo muito bacana e eu acho que é importantíssimo isso, falar, sempre tá dialogando. A gente aqui, em nenhum momento, em nenhum momento, que a gente sempre fala. A gente está sempre aberto a conversar com todos, não importa, não importa... A vertente não importa onde é, não importa o que faz, não importa o que fala. Eu acho que exatamente as suas últimas palavras, mulher. É enxergar o que você tem de melhor no outro e a gente conseguir trocar, porque eu acho que é sempre enriquecedor, é sempre engrandecedor para um banda. Quando a gente senta e conversa, quando a gente leva esse movimento à frente. É um movimentual, esse é um movimentual. É onde a gente vai, senta com o Rodrigo, senta com o Tiganá, senta com o Luiz Antônio Simas, com o Rufino, senta com essas pessoas, fala sobre religião, fala sem tabu, fala de forma leve, de forma tranquila. Tá tudo bem. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas ouvem e mais elas enxergam que, nossa... Unido, a gente vai. Unido, as coisas fluem. Unido, a gente consegue levar a palavra de verdade sobre o que a gente está querendo falar, que é o um movimento de amor, que é o um movimento de pessoas entenderem, se conectarem de maneira ancestral, que a conexão espiritual ela não está só dentro de um terreiro. É o que a gente sempre fala. O terreiro precisa transbordar. Cada um é um terreiro vivo. E quando a gente sai, a gente para de falar sobre Umbanda somente dentro de terreiro, em dia de gira, quando a gente senta aqui na frente da câmera e conversa com outras pessoas de outras cidades, que também são lideranças umbandistas, e a gente fala sobre isso, é onde eu vejo que o terreiro transborda. É onde eu vejo que a Umbanda também se faz além do dia de gira. Isso aí.
2: Vamos para o oráculo, então.
0: Ó, oh, pergunta de hoje aqui Trouxe pergunta polêmica, porque a Isa falou que ela é polêmica, então vamos... <risos> Meninas, o que vocês acham sobre cobrar para fazer atendimento?
1: Cobrar para fazer atendimento? Vamos lá. O que a gente fala muito aqui? É, no dia de gira, 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 Umbanda, a gente não cobra e a gente entende que para a gente ali, no momento da gira, a Umbanda é, um, é dado por generosidade. Eu falo que é até a lei da caridade. Então, eu acredito que em dia de gira, não, não, sem cobrança. Porém, quando as pessoas confundem um pouco, né? Se ela vai no local que a pessoa de lá era um bandista, dirigente de terreiro, e ele vai, não sei, jogar alguma coisa, tirar um jogo de, gus, de, de de cartas, não sei o quê. Como um oracopulista mesmo, tá tudo bem cobrar, não há problema.
2: Vamos agora pro firma ponto. Hoje eu vou recomendar, parece clichêzão, mas eu vou recomendar o canal Academia de Umbanda para que as pessoas conheçam, mergulhem ali e tenha e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para poder receber as notificações do canal. Então é essa a minha recomendação hoje. Mas qual é o vídeo que você mais gostou assim? Que você tem um show -dó por ele
1: assim? O meu xodó, meu xodó é o nosso vídeo antigo, até um dos primeiros vídeos que... é até o nosso vídeo, o meu xodó são três passos para incorporação. É onde ah, a gente fala um pouco tabu sobre isso. É onde a gente fala para as pessoas que, olha, menos, menos, menos mimimi e mais concentração. Preste atenção que as coisas vão acontecer.
2: E qual é o vídeo que você menos gostou?
1: Que eu menos gostei? É... é... Firmar vela para anjo da guarda. Esse foi o que eu menos
2: gostei. Então fica aí a dica para o ouvinte, né? Ouvir, assistir o que ela mais gostou o que ela menos gostou e vocês mesmos deem a, as suas opiniões aí no canal Academia de Umbanda.
0: Minha recomendação hoje não tem a ver com banda, mas ela fala sobre essa questão do trabalho, de como você se dedica ao seu trabalho, o que é o seu ofício para você. É o livro do Mário Sérgio Cortella, porque Fazemos o que Fazemos, que eu acho que vai um pouco ao encontro do que a gente conversou no sentido de fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, aqui. Então essa é a minha recomendação, porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella.
1: A nossa indicação vai para o livro do Luiz Antônio Simas, Pedrinhas Nildinhas. Eu adoro esse livro. Aliás, do Luiz Antônio Simas, vocês podem aí, ó, Pode Sim. chegar lá Pedrinhas na livraria e botar lá Fogo no Mato, Pedrinhas Mildinhas Ele tá com um novo chamado Arruaças Que eu já dei uma olhada já na orelha E já tô indicando porque esse cara Quando ele escreve pode ir de olhos fechados
2: Pedrinhas Mildinhas Pela editora Moro Lá E você encontra nas Melhores livrarias Inclusive na loja umbandead.com.br Olha só Como que a gente encontra vocês Nas redes
1: sociais e academia de Umbanda tá com esse nome. Academia de Umbanda no YouTube, no Instagram, a gente também tem um canal no Telegram, no Facebook. Facebook, a gente tem um grupo fechado e tem a página. Então, quem quiser conversar, ou que gosta mais de trocar ideia, conversar com experiências sobre com sobre experiências de Umbanda com outras pessoas, a gente sempre recomenda o grupo do Facebook para quem quiser, quiser estar ali com a gente, super antenado, onde a gente nunca deixa de lado. Instagram vai lá, Academia de Umbanda, é o nosso arroba, e no YouTube toda semana a gente tá aí dando as caras.
2: Muito bem, muito obrigado pela participação, foi uma delícia conhecê-las um pouco mais, conversar, É a Isa, ela fala assim mesmo, então ela acorda assim e ela vai dormir desse jeito.
3: <risos> ela não dorme, eu durmo é, um pouco.
2: É, a, a, a Rai não vê, né? Ela dorme, acorda e a Rai não viu, né?
3: Eu durmo muito, porque ela não dorme por nós duas. É
2: ótimo. E é isso, então.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês, um prazer enorme. Quando a gente estiver em São Paulo, fora dessa pandemia, a gente vai marcar um encontro para estar aí presencialmente com vocês. Super prazer, adoramos, foi ótimo conversar com vocês.
0: Beijo enorme, Júlia, beijo enorme, Rodrigo. Axé. Gratidão, meninas, por hoje. Foi incrível. Vamos encerrar o nosso programa de hoje.
2: E é isso. Saravá, Axé, Mojubá. Até o nosso próximo podcast e tchau. <risos> Desculpa.
1: Imagina, que é isso? Os
2: bug técnico aqui. O Nakan tá meio chapado. É. Sexta-feira 13, -feira, tá com, tá 13 fé, né? da maldade ele não fica bom. <risos> É podcast um Podcast um Pois é. Espera aí que tão, estamos com interferência oh, aqui meu. da Júlia. Ó, oh, viu?
0: Você fica falando aí de pegar o dinheiro da oferência. Ah. Ah. <risos> As <risos>
2: religiões abranã... Abra... Abra...
0: Abraâmicas?
2: Abraâmicas? Voltando. Tô falando que o, o Nakam hoje tá... <risos> Loucão, loucão. Não pode. Esse álcool aqui é só pra limpeza. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br